0: Soy mujer. Somos más mujeres.
1: Somos mujeres, mujeres y más. más. Somos más mujeres. Es tiempo de mujeres. Somos
0: más mujeres. Mujeres y más. Más mujeres. Soy mujer. Es tiempo
1: de mujeres. Mujeres y más.
0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mujeres y Más del Museo de la Mujer Colombia de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. En esta ocasión, el profesor Daniel Balbuena y quien les habla, Mónica Muñoz, tendremos la fortuna de contar con una invitada de honor, Natalia Morales, fusa actriz, directora de teatro y directora de montaje cinematográfico en ERC Argentina fundadora y directora artística del Festival Internacional de Cine Fusagazuga FIC FUSA. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muchas gracias. Qué lindo este recibimiento y qué bonito estar aquí en este podcast de ustedes de Mujeres y Más. Gracias por la invitación. Bueno,
2: también saludarlos a todos, muchas gracias por la invitación.
1: Para dar inicio queremos
0: que nos cuentes Natalia de qué se trata Ficfusa. Ya hoy se encuentran en la novena edición, pero nos gustaría conocer cómo nació y cómo de a pocos fue
1: generando este impacto que hoy tiene. Pues bueno, intentaré ser breve porque no es una de mis características, pero en el año 2012, cuando yo todavía era estudiante de cine en Argentina, vine a Pusagasugá, que es mi pueblo natal, eh, a rodar mi primer documental. Eh, de cortometraje que se llamó Consuelo. En aquella oportunidad yo quería obviamente eh, retratar un poco de qué se, se, se trataba pues, mi pueblo eh, en cuanto a lo locativo, pero especialmente en cuanto a las historias. En aquel momento mi motivación personal fue eh, la viudez de mi madre y la soledad de muchas de mis tías, tengo seis tías, que han llegado a sus años dorados solas por viudez o, o por separación o porque simplemente decidieron ser solas. Entonces construí un guión de documental haciéndole homenaje a las mujeres de Fusagasugá. Escribí una canción que se llamó La Milagrosa Mujer. Esa canción habla acerca de eso, ¿no? de, de ese dolor que construye a la mujer y a partir del cual las mujeres tienen que construir también sus relatos por la pérdida, por el abandono. Eh, pero en la tenacidad que las caracteriza eh, al poder sacar a sus hijos solas. En el 2012 fui a la Argentina, lo editó un compañero mío de la universidad de aquel entonces, Maximiliano Gines Velázquez, que ahora es mi esposo y con quien fundamos el festival. Cuando él conoció las imágenes de Fuzagasugá, él dijo inmediatamente, yo quiero vivir en ese lugar del mundo, le pareció hermoso, así que creo que cumplí mi cometido de vender bien a, eh, a Fuzagasugá porque mostramos el cerro, los atardeceres, los amaneceres, mostramos obviamente las flores y las historias de las mujeres. En el 2013 volvimos, con mi compañero, con Maximiliano, volvimos a hacer la entrega de distinciones llamada Orquídea de los Andes, en su primera edición, 2013, y desde ahí, todos los años, eh, homenajeamos a las mujeres de Pusagasugá o a las mujeres que han hecho parte de algunas gestas culturales de la región. Entonces desde el 2003 entregamos la Estatua Orquídea de los Andes, en esa oportunidad la entregamos a 12 mujeres a las que las llamamos las Milagrosas Mujeres, eran mujeres que trabajaban por sus comunidades, mujeres que estaban muy pendientes de los demás, una de ellas también eh, in memoria a una mujer que fue partera y recibió más de 100 fusagasugueños en, el, en la segunda década del siglo XX, entonces para nosotros era muy importante como rescatar esos oficios de las mujeres, en aquella oportunidad, un 8 de marzo, justamente el Día Internacional de las Mujeres, hicimos la entrega de estos premios y fue el estreno nacional y pues local de Consuelo, nuestro cortometraje. En esa oportunidad tuvimos, además de varias, eh, de varias muestras culturales, también el anuncio de que al año siguiente, 2014, veníamos a Colombia de nuevo a hacer el Festival Internacional de Cine de Fusagasugá, así ocurrió. En el 2014 entonces, bajo el eslogan Mujer Territorio de Paz, eh, empezamos a trabajar con el FIC FUSA. Eh, nosotros tuvimos muchos aprendizajes durante este tiempo, especialmente porque nos dimos cuenta que eh, la fuerza de la región, además de que está en las mujeres, es una fuerza... Eh, una, una fuerza vivificante, es una, muer, una, fu una muestra de mujeres que en su mayoría son eh, microempresarias, eh, son mujeres algunas que vienen de la ruralidad o que se mantienen en la ruralidad y trabajan desde allí, muchos colectivos muy poderosos y especialmente ambientalistas, porque lo que pasa en este lado del Sumapaz, queridos y queridas oyentes, es que las mujeres son eh, las cuidadoras de la vida y del agua. Entonces nos dimos cuenta de la cantidad de colectivos poderosísimos que había liderados por mujeres que tenían que ver con el medio ambiente y la preservación del agua, de tal forma que eh, justamente eh, en, ese, en esos años hubo una gran manifestación de, de fusagazugueños y fusagazugueñas en las urnas donde se votó por el no a, al petróleo, sí al agua, donde se generó como una gran gesta a nivel regional que creo que ha sido la más grande en Fusagasugá y también por supuesto a nivel nacional a la exploración y explotación del territorio del Sumapaz para, para minería. Entonces eh, todos estos procesos sociales han sido liderados por mujeres. Cuando tú vienes a Fusagasugá tú te das cuenta que muchos de los emprendimientos eh, comerciales, incluso no solamente los, los formalizados, sino los informales, eh, tienen a una mujer a la cabeza. Eso es obviamente un signo, un símbolo de que la microempresa y la mujer son las personas que están como, como a la vanguardia de lo que se hace aquí en cuanto a lo comercial. Y por supuesto, pues obviamente debido a la pandemia, unas de las más golpeadas fueron las mujeres, no solamente por todo lo que conocemos del de encierro junto con algunos de sus agresores, sino también porque eh, las mujeres tienen esta forma de vivir su, a través de su economía informal y la economía informal fue una de las más golpeadas durante la pandemia. Todos estos temas, amigos y amigas, mmm, los reflexionamos en los eventos del FICFUSA y tratamos también de tener una representatividad a través de, de los audiovisuales que programamos en el festival.
0: Bueno, a mí me parece increíble saber todo lo, lo que nos cuentas más, porque yo siento que Fusagasugá es un territorio que permite esta visibilización y reivindicación del papel de la mujer en la sociedad, porque de arrancada Fusagasugá significa mujer que se, que se esconde tras la montaña, ¿cierto? Mujer que se hace invisible. Entonces, me parece muy valioso también que Fic Fusa Nazcas de Fusagasugá, y es impresionante el recorrido que han tenido eh, con Figfusa en estos años y la manera que, en la que contribuye a visibilizar las mujeres en esas actividades cinematográficas y artísticas. Y partiendo de esto, quisiera preguntarte justamente desde estos roles que la mujer puede desempeñar en producciones, ya sean largometrajes, cortometrajes, pío minuto, etcétera, ¿cómo ha sido el papel y el rol de las mujeres en las producciones?
1: Pues bien, eh, nosotros hemos tenido este diferencial eh, de género eh, desde la primera versión del Festival de Cine. El Festival de Cine tiene tres eh, categorías competitivas. La de largometrajes, que se llama Hechos de Mujeres, la de cortometrajes, que se llama Un Hecho Corto, y la de videoclips, que se llama Hecho Aquí. La de largometrajes, que ha sido como nuestra categoría bandera a nivel internacional, es la gracias a la cual nos hemos posicionado como uno de los festivales que eh, ponen en valor las historias de las mujeres. Cuando hacemos la curaduría de las películas de largometraje, nos fijamos muy bien eh, la forma como se representa a lo femenino. Sea dirigido por hombre o por mujer, igual nosotros en este momento estamos haciendo un ejercicio de paridad y estamos procurando que por lo menos la mitad de las películas sea películas dirigidas o producidas por mujeres. Por fortuna, poco a poco nos hemos dado cuenta en estos nueve años que sí han aumentado el número de producciones producidas o dirigidas por mujeres que cuentan relatos de mujeres. Y creas o no, se da, uno se da cuenta eh, en la factura y en la forma como se tratan los temas. Mm, hay una cosa muy importante que ocurre y es la representatividad. Si bien las mujeres eh, ocupamos roles dentro de la cinematografía, mmm, como roles en, la, en el área de arte, en el área de mmm, asistencia a dirección, producción, eh, es muy importante que las mujeres empecemos a ocupar también roles en el guión desde la escritura de las historias, porque es desde allí, de, desde donde empezamos a militar, porque haya representatividad en nuestras historias desde nuestros puntos de vista porque no es lo mismo cuando un hombre narra la historia de una mujer a cuando una mujer o un colectivo de mujeres lo hace. Y eso se nota en la factura del producto, se nota en la forma y en el lenguaje que se utiliza. Eh, como nuestra idea, por supuesto, es empezar a generar esta representatividad, hemos extendido la invitación para que en las otras categorías competitivas también se tenga en cuenta el tema de género. No eh, de manera particular porque la categoría de cortos y videoclips tienen otras, otras eh, características, son más territoriales y de nuevos talentos, pero eh, sin embargo muchos de los jóvenes que han participado en estas dos categorías han escuchado el llamado y se han dado cuenta que nosotros nos fijamos mucho en las producciones eh, que ponen en valor las historias de las mujeres entonces eh, esa ha sido como, como la participación hoy por hoy, como te digo, nos hemos dado cuenta que ha llegado un gran volumen de producciones muy interesantes eh, hechas por mujeres a nuestro festival
0: Listo, chévere, y justamente para esto que estabas diciendo al final eh, me parecía un, un tema bastante importante para cuestionarnos y es que es notorio que en ocasiones las mujeres participan en roles como vestuario, maquillaje, etcétera pero esos roles que denominamos como altos o decisiones profundas, como que ahí la, la cabida no ha sido siempre de forma igualitaria, ¿cierto? ¿Tú crees que esto ha cambiado con el tiempo, que ya podemos ver eh,
1: un cambio de época o algo por el estilo? Creo que el cambio de época se está proponiendo desde hace ya varias décadas eh, pero realmente hasta que las mujeres no nos hemos parado con fuerza no se ha dado y no se ha visibilizado. Eh, venimos ya desde hace mucho tiempo pidiendo pista. Mm, afortunada o desafortunadamente en Latinoamérica, eh, quien quiere producir y quien quiere hacer su película tiene que ponerse la película al hombro eh, entonces, de esa forma, eh, o tanto hombres como mujeres eh, tienen la dificultad de la producción porque hay que entrar a muchos concursos, porque hay que empezar a hacer toda la ruta del largometraje para poder contar las historias e incluso también del cortometraje. Yo sí he sentido, eh, de hecho hago parte del movimiento de mujeres eh, del sector audiovisual de Colombia, MUSA, que se fundó hace ya casi dos años eh, en el marco de la pandemia, eh, fui invitada a través de mi amiga Jimena Prieto, quien también tiene un festival muy interesante llamado Cine Femenino y una fundación llamada Mujeres Audiovisual, para que empezáramos pues, a reflexionar acerca de esto. Entonces, eh, sí, las mujeres poco a poco hemos empezado a tener incidencia y la primera gran petición eh, es el ejercicio de paridad, tanto en todos los roles eh, durante la pre, eh, la producción y la postproducción, eh, también un ejercicio de paridad eh, que se pide en todo lo, lo temático y eh, muy importante también dentro de las convocatorias nacionales, tanto del ministerio como de los departamentos, también hemos estado solicitando un diferencial de género para que haya una puntuación de dos a cinco puntos más por ser producciones hechas por mujeres, eso estimula la producción hecha por mujeres el hecho de que haya un puntaje extra por, haber, por ser dirigido por mujeres. echa la ley, echa la trampa, desafortunadamente en algunas oportunidades pues yo me he enterado, nos hemos enterado que mmm, hay producciones lideradas por varones que ponen eh, a la mujer solamente para que sea la titular, pero se siguen contando las historias desde el punto de vista de ellos, pero de todas formas sí, hay una gran representatividad eh, progresiva dentro de, dentro de Colombia y lo que es la cinematografía. Hay un estudio hecho por una de las personas que pertenecen a Musa, ella se llama Jerily Polanco, tiene una empresa que se llama Kilari Lab, eh, ellas son del Valle del Cauca y han hecho un estudio muy interesante que se llama La Primera pero no la Última, por si quieren eh, consultarlo, está en la página de ellas y también fue apoyado por el Ministerio de Cultura, donde hacen un estudio de los largometrajes, eh, un recorte de, de más o menos unos 50 años de largometrajes en Colombia, donde descubren la, la, cantidad, ¿no? la cantidad de mujeres que han participado en rodajes y hacen unas estadísticas muy interesantes. Por supuesto se dan cuenta que han sido muy pocas las directoras eh, el volumen es mucho más alto en los equipos de producción y de arte, siendo las mujeres vestuaristas y maquilladoras las que más, roles, eh, las que más trabajo han tenido en el, cine, en el cine colombiano durante estos años. Esto es un fenómeno que no solamente ocurre en Colombia, sino en Latinoamérica. También FIACINE, la Federación de, de las Academias eh, Nacionales, eh, ha hecho también un estudio de género y también ha encontrado las mismas cifras a lo largo de Latinoamérica. Son muy pocas las mujeres que ocupan espacios en los rubros técnicos, pero hay que decir verdad, los rubros técnicos están bastante bastante este cortos de personal. Hablamos de sonido, hablamos de fotografía. Fotografía no tanto, pero especialmente sonido y montaje son dos de los rubros técnicos que menos personas en general tienen y se imaginarán que eh, menos mujeres, por supuesto. Así que el ejercicio se está haciendo, la idea es incidir en todo el tema de paridad también. Se ha construido también un manual de buenas prácticas muy interesante a través de otra organización llamada Rexisters, que nos invita a todos y a todas a leer este manual de buenas prácticas eh, antes de cada uno de los rodajes, donde se habla de cosas tan sencillas como por ejemplo eh, pedir permiso, tener respeto, cuando una mujer dice que no es no, etcétera de comportamiento más del set y también eh, se está haciendo un ejercicio ahora también Kilar y Cine Lab, eh, en conjunto también ahora con la fundación que nosotros tenemos eh, se está haciendo ahora el mismo estudio pero con el recorte de los cortometrajes ese estudio recién está ahora haciéndose como toda la parte de la tabulación y las conclusiones probablemente el próximo año vea la luz porque se hizo también entonces una especie de estadística alrededor de la participación de las mujeres en el cortometraje nacional.
0: Increíble Natalia, es maravilloso escuchar cómo todo ha ido evolucionando para buscar empoderamiento de la mujer en estos espacios y actividades cinematográficas. Si bien sabemos que falta mucho por hacer, pero proyectos como FICFUSA son valiosos para mejorar. Partiendo de esto, queremos preguntarte, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que tiene la mujer dentro de actividades enfocadas
1: al cine y el audiovisual? Bueno, sin lugar a dudas, uno de los principales desafíos es la representatividad, es empezar a contar historias y que las guionistas, que las mujeres escritoras se animen a escribir historias sobre mujeres. Luego, todo el tema de la producción, como dije antes, es muy complejo ponerse al hombro una producción, ya que tiene muchas etapas y la consecución de lo, del recurso y la financiación de un, de un producto audiovisual es eh, de largo aliento eh, creo que las mujeres ya empezamos a entrar en espacios donde, donde ya el hecho de que haya una mujer significa respeto eh, uno de los mayores retos es empezar nosotras a creer que ese espacio puede ser habitado por nosotras creo que mm, ha ocurrido algo con respecto a los techos de cristal que han hecho que muchas de nosotras de pronto a veces nos desinflemos ¿no? usando un término coloquial y, y claudiquemos y no perseveremos porque pensamos que los espacios ya están reservados o para o para hombres o para otras mujeres eh, entonces creo que uno de los mayores retos primero es empezar a creernos el cuento eh, hay por ahí de moda un término que es el síndrome de la impostora muchas de las mujeres sienten el síndrome de la impostora y hay un par de estudios que han comprobado que eh, a mismo trabajo eh, se presentan más varones que mujeres a una, una solicitud de empleo porque las mujeres si no sienten que cumplen con el 100% de los requisitos ni se presentan los varones en cambio pueden cumplir el 60 70% de los requisitos y aún así se presentan esto tiene que ver con la seguridad creo que uno de los mayores retos es Justamente y esto lo he dicho hace, hace poco en, en algún lugar donde me llamaron también a, a que pudiese contar sobre esto, tiene muchísimo que ver con eh, que realmente la palabra empoderamiento para, quienes, para muchas personas es muy antipático, realmente eh, lo que haga es eh, elevar la autoestima de las mujeres y que las mujeres empecemos a vernos realmente como esas agentes de cambio de las que tú hablabas, ¿no? Estas mujeres inteligentes, preparadas, que tenemos todo para empezar a hacer un camino en la producción cinematográfica. Eh, invitarlas también a todas a que también descubran los rubros técnicos. Que es mentira que no puede haber una mujer camarógrafa porque las cámaras son muy pesadas, pues... Hola, noticias, las cámaras cada vez son más livianas, así que eso ya no es una excusa. Y alguna oportunidad una mujer decía, pero si yo levanto a mi hijo que pesa 15 kilos, ¿cómo no voy a poder levantar una cámara? Entonces, eh, son varios prejuicios que tenemos que ir derribando paulatinamente, con trabajo, demostrándolo con trabajo, eh, pidiendo espacio, pidiendo pista para nosotras y para demostrar realmente de lo que estamos hechas y de las historias de las que estamos conformadas, ¿no? Porque... Lo más interesante de esto es de verdad que empecemos eh, a incluirnos en el relato. Lo digo desde hace ya, por suerte, eh, unos meses. Tenemos hoy un perfil aspiracional eh, que hace unos meses no teníamos, que es una vicepresidenta afrocolombiana, una mujer, que Francia Elena Márquez, que viene a representar a muchas de las mujeres no representadas en los círculos de poder y en los círculos de representatividad, lo cual abre una, un gran camino para las niñas que vienen detrás y al ver un icono con lo que se ha convertido nuestra vicepresidenta Francia Elena, eh, empieza a abrir espacios, empieza a abrir caminos y un sí se puede para muchas, para muchas que alguna vez eh, hemos visto que es imposible, entre comillas, es imposible, nos han dicho que es imposible entrar en ciertos círculos, bueno, mujeres como ella nos muestran que efectivamente sí se puede, que hay potencial y que lo que hay que hacer es trabajar y tener clarísimas las metas. Yo creería que cuando hablamos de empoderamiento, lo que primero tenemos que trabajar es la autoestima de las mujeres, las metas, el manejo del tiempo de las mujeres, porque las mujeres tenemos siempre muchas eh, tareas, que hacer especialmente cuando están relacionadas con el tema del cuidado y el tema de las tareas de cuidado siempre sacan trabajo, siempre sacan tiempo a la profesional. Entonces creo que hay que balancear esto, yo voy a traer a Fusagasuga un taller muy bonito que me, que me ha hablado, del que me ha hablado una compañera de, de la Universidad Nacional donde vamos a empezar a escribir guiones, eh, pero las protagonistas van a ser las mismas mujeres ...vamos a empezar a escribir los guiones de esas mismas gestas comunes y corrientes de mujeres... ...comunes y corrientes con las que nos se encuentra en el colectivo... ...con las que nos se encuentra en la plaza de mercado... ...y que esos, esos guiones sean escritos por ellas mismas y protagonizados por ellas mismas... ...como en una especie de escritura de su propia vida y sus propias metas a través de un guión. Entonces en eso estamos, haciendo país desde aquí, generando región... ...y por supuesto invitando a todas las mujeres de Colombia a que nos sigan eh, a través de las redes sociales para que descubran más todo lo que estamos haciendo desde Fusagasugá y desde Cundinamarca
2: Dale, a mí me parece muy muy chévere lo que ustedes están haciendo y, y también como esa visión que tienen más allá de, 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 de las cosas ¿no? como que uno pensaría que Picfusa solo se queda en un festival pero por supuesto que va mucho más allá de eso ¿no? se trata de, tú decías ¿no? empoderamiento que llega atrás de la autoestima que no sé qué y siento que sí, o sea, casi que lo empieza uno a cuestionarse y a reflexionar desde cada uno de los perfiles y cada una de las posiciones que uno tiene. Por ejemplo, desde la academia uno que está haciendo también para que ese empoderamiento se pueda dar, ¿no? Eh, y no solo desde el cine, también desde muchas otras eh, disciplinas que posiblemente también puedan estar ahí y que también son un rol importante pues, en la vida de cada uno y de cada una. y y pues siento que es eso, ¿no? O sea, también desde, desde la academia, por ejemplo, dar esa oportunidad al experimentar, al explorar, ¿no? O sea, como que se puede dar el lujo que en el aprendizaje uno va como generando muchas reflexiones y se permite un poco eso, ¿no? Experimentemos qué tal que lo que estemos haciendo, pues, pues valga la pena, ¿no? Realmente funcione, funcione mucho mejor de lo que yo estaba esperando. Y siento que ahí, por ejemplo, lo que tú estás haciendo con los talleres y demás, Así que dispone el campo un poco para eso, ¿no? Para decir como, bueno, tienen un gran talento, una gran responsabilidad incluso, qué energía y, y es importante empezar a descubrir eso. ¿no? Muchas
1: gracias, Daniel, por tus palabras. Eh, sí, aquí dentro de lo que tú comentas, dos, dos apuntes. Uno, eh, las mujeres eh, no podemos continuar, eh, digamos, normalizando situaciones eh, que nos, que nos ponen en jaque. Nosotros tenemos que empezar a ver con mucho criterio todo, cuando se, habla, cuando se habla también de empoderamiento también se habla de una mujer con criterio, no es solamente el poder por el poder, sino el criterio, porque es importante y creo que eso a través del audiovisual también se logra, el hecho de que después de, de que veamos cada película, eh, invitemos a la reflexión y a generar eh, masa crítica dentro de, nuestras, dentro de nuestras asistentes y nuestros asistentes. También nos dirigimos a los varones, es el segundo punto importante al que quería hacer mm, referencia, porque también conocemos y sabemos que eh, la construcción de lo que queremos hacer se tiene que hacer en conjunto, pero no con la frase de cajón de que de que con los sí con los hombres, porque yo no odio a los hombres No, no tiene nada que ver con odiar o no odiar Se trata de la sociedad que estamos construyendo Y que estamos viendo hacia adelante En, en otra oportunidad yo hablaba, por ejemplo Porque yo ahora soy una mujer con hijos Tengo dos hijos eh, Y soy una mujer diferente en el sentido que ahora Yo lo que me he propuesto también Tengo que pensarlo de aquí a 20 años Porque yo lo que estoy haciendo hoy es construir un espacio para mi hija y para mi hijo cuando a ellos les corresponda eh, ser mayores de edad. Entonces, yo estoy pensando en cuál es esa sociedad que yo quiero que tengan mis hijos y estoy preparándolos para eso. Entonces, desde casa también, muchas de nosotras yo creo que ya que estamos en esta onda, nosotros no hacemos diferenciación entre géneros. Eh, yo tengo un niño y una niña eh, y a cada uno de ellos se les permite la libertad, eh, también para hacer las cosas, obviamente aquí en casa hay reglas, eh, pero la ley es para todos, no, no se hace diferenciación, entonces creo que eso es importante también, como que lo podamos hacer desde la casa, eh, ese ejercicio. Y eh, algo muy importante también que tenemos en el FICFUSA es el diferencial territorial, porque nosotros también nos damos cuenta que, cada territorio tiene unas características particulares, como les dije al principio, para describirles a las colectividades de mujeres, las, las juntanzas de mujeres, tiene mucho que ver con lo ambiental, con, lo, con el emprendimiento y con la defensa de la vida y el agua. Entonces, eh, también nosotros estamos trabajando en esos aspectos, no solamente porque sean las mujeres las que, las que lo lideren, sino porque justamente tiene que ver con la conservación de un espacio físico territorial que históricamente eh, nos ha correspondido como guardianas, entonces eso también tiene muchísimo que ver con el Festival de Cine, ese énfasis no solamente poblacional, sino también territorial. Te agradezco mucho por la invitación, bueno, nosotros seguiremos por aquí, los esperamos en sugam eh, tenemos mucho para contar y mucho para mostrar, el FICFUSA sí. viene ahorita del 9 al 15 de diciembre, pero estamos todo el año trabajando eh, por este, este proyecto, todos los años estamos haciendo cosas, no nos quedamos quietos, vamos a barrios, a veredas, hemos estado trabajando también a nivel internacional, entonces pues la, la función es de todo el año, aunque la clausura de fin de año sea el FICFUSA del 9 al 15 de diciembre.
0: Bueno, yo quiero agradecerte inmensamente por tu tiempo, ha sido un espacio enriquecedor para nosotros como museo y esperamos que para la comunidad también haya generado reflexiones importantes. Muchísimas gracias y bueno, todos a ser parte de FICFUSA.
1: Muchísimas gracias y los invitamos a que nos sigan en las redes, nos pueden encontrar como FICFUSA, f -I c FUSA Festival Internacional de Cine de Fusagasugá, estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, tenemos página oficial ficfusa.com y nuestro canal de YouTube donde van a encontrar también como un resumen de todo lo que hemos hecho durante estos años, nos encuentran también como FICFUSA en YouTube. Claro
0: que sí, Natalia. Todos vamos a empezar a ser parte también de FICFUSA y, y empezar a construir de, de la mano. Muchísimas gracias por tu tiempo y que tengan un excelente día. Sola,
1: orgullosamente sola, he llegado a la cima de mis años dorados. Cuando el dolor es tu refugio y te cuida, cuánto dolor, cuánto dolor. Cuando el dolor, cuando el dolor te convierte en guerrera, en la única heredera, soñadora, pasajera, peregrina.